0: 75 Jahre DEFA der MDR Kultur Podcast.
1: Mit Knut Elstermann, hallo und herzlich willkommen. Wenn man an Sie denkt, denkt man an einige der schönsten, auch der mutigsten Filme, die bei der DEFA gedreht wurden, auch beim DDR-Fernsehen. Ich denke an der Dritte. Ich denke natürlich an Die Schlüssel, einer meiner absoluten Lieblingsfilme übrigens der DEFA. Ich denke an Lotte in Weimar, auch an die junge Frau von 1914. Es sind Filme, die auch Ausnahmen sind übrigens im Schaffen der DDR- Filmkünstler und Künstlerinnen, weil sie experimentell sind, weil sie etwas wagen und weil sie immer Erkundungen sind, die sagen außergewöhnlichen Schauspielerin, die im März 80 Jahre alt wird. Die Deva wird 75. Es gibt also viele schöne Gründe, sich zu unterhalten mit Jutta Hoffmann. Freut mich sehr, dass ich hier sein darf. Hallo Jutta. Danke. Hallo Jutta, das ist sozusagen Doppeljubiläum in diesem Jahr auch. Es kommen zwei wichtige Jubiläen zusammen, die mit Filmgeschichte, auch mit Theatergeschichte natürlich in deinem Fall zu tun haben. Bedeuten die eigentlich zu Jubiläen irgendwas, also Feiertage, die uns immer immerhin anregen, nachzudenken?
0: 75 Jahre DEFA, die schöne Scheintote, würde ich sagen, das ist schon äh Wirklich eine große Sache. Und wenn man darüber nachdenkt und sich da einordnen kann in diese seltsame Zeit, die, also Egon sagt, das war Heimat, so weit würde ich nicht gehen. Aber es war doch sowas wie wie zu Hause. da, Wenn man da 20 Jahre morgens aus Kaulstorf, wo ich damals wohnte, ins Auto, um sechs ins Auto stieg, ich konnte Autofahren nicht so gut vertragen, kommste dann nach zwei Stunden, mussten ja drumherum fahren um das Berlin. Kommst du dann im, im Studio an und die Autotür geht auf, muss man erstmal so und fertig und los geht's und abends zurück und dann ins Theater und dann am anderen Morgen wieder und mit den Leuten, die man angefangen hat zu mögen, die einen selber auch mochten und so war das also Familie das klingt alles so ein bisschen übertrieben aber es war natürlich trotzdem hat das was mit vertrauen zu tun dass man je länger mit denselben leuten arbeitet man vertrauen entwickelt und so ganz äh, in so äh, gefühle oder gedanken so ganz bei sich sein kann und ja und dann kommt man in die lage sowas wie figuren vor dem publikum jetzt zu kreieren. Das war immer der der Vorsatz, es jetzt zu machen und die erste Klappe zu nehmen, es zu riskieren. Also der Stab riskiert. Egon sagt, wir nehmen die. Der Stab riskiert und die Darsteller riskieren. Und das ist einfach so, ach ja, ich kann nur sagen, das war immer ein Hochgefühl. Das war niemals, dass man Schiss hatte oder dachte oder wie oder verkleinert und so. Nee, das war immer aufgerichtet und Los geht's.
1: Egon Günther war das, der gesagt hat. das war für ihn Heimat. Und mit dem hast du, wie ich finde, wirklich ein paar großartige, unvergessliche Filme gemacht. Wir sitzen jetzt hier in Potsdam, wo du wieder lebst, seit 2008. Und Babelsberg ist nicht weit, das Studio ist nicht weit. Und nicht weit von hier hast du auch studiert. Also an der Filmschule hast du ja Schauspiel studiert. War die DEFA deshalb auch so ein fast ganz automatischer Partner? Weil es war um die Ecke, es lag nahe, dass du irgendwann da auch sein wirst.
0: Mhm. Meine Eltern haben mich mal besucht, ganz am Anfang. weiß nicht, Geld haben sie gebracht, 100 Mark. Oder unten dicken Pullover. Und dann haben die gesagt, ja, was ist denn hier? Ihr wohnt in der Villa von einem Kammersänger. Euch stellen sie Brötchen und Milch vor die Tür. Und die DEFA ist in der Nähe, da könnt ihr doch tolle Filme machen. Ja, dachten wir, haben wir dann auch versucht. Manchmal klappt's dann war es ein bisschen schwierig. Ja, so DEFA. Natürlich, klar, kleines Land, ein Industriestandort, Filmindustriestandort. Deva.
1: Und du hast deine Eltern ja gerade erwähnt, du bist in der Nähe von Halle geboren mhm. und wusstest, weil ich weiß immer, dass du Schauspielerin werden willst, gab es nie einen Zweifel oder einen anderen Weg? Wie kam das?
0: Ja, das kam, weil mein Vater mit einem Schauspieler im hohen Norden in Norwegen, jedenfalls der, mit dem er da im Graben lag, der ist Schauspieler, Heinz Rosenthal mit Namen, macht sich also auf und kommt doch wirklich nach Ammendorf südlich von Halle, und besucht uns und bringt die gute Nachricht, dass der Vater lebt, auch ein Stückchen Brot. Und ja, und dann kommt mein Vater nach Hause, zwei Jahre später, 47, und Heinz Rosenthal spielt im Dahlia-Theater in Halle und äh, Jüttel hockt unter dem Maskentisch und... So kommt das.
1: Das hat dich irgendwie so beeindruckt, dann als kleines Kind offensichtlich, dass du gesagt hast, das muss so sein, das wird mein Ziel sein?
0: Ja, ich glaube. Also man denkt das, man fühlt es eher, als dass, dass man es denkt. Und wenn man es dann mal ausspricht, dann sagen alle, na klar, natürlich, na ist doch selbstverständlich. Und alle haben mich unterstützt und haben, also angesichts von diesem Blondine-Kleinem, Hübschen Mädchen haben alle gedacht, na klar, was sollen die sonst werden? <lacht>
1: Und du hast es offenbar ja auch gedacht und hast dich dann da beworben und hast das studiert. Ich weiß, das ist ja auch ein Mysterium irgendwo, woher sowas kommt. Also der Wunsch, Dinge abzubilden, Dinge zu zeigen, zu demonstrieren, vorzuspielen. Aber kannst du das irgendwie ergründen? Du bist ja auch ein sehr analytischer Mensch, hast unterrichtet. Wo das herkommt, dieser innere Trieb, der bei dir sehr stark gewesen sein muss?
0: Nee, das kann ich eigentlich überhaupt nicht sagen. Außer, dass man sich eben natürlich dieses äußere Bild, das... Eine Schauspielerin, was Besonderes ist und mit einer besonderen Klamotte in der DDR lacht man sich kaputt und oft mit Leuten arbeitet oder umgeht und Leute kennenlernt und weg von dort, das fühlt man, dass man da nicht bleiben will, wo man, wo man herkommt. Ich kann es echt nicht sagen, außer dass man sich dahin wünscht, wo, man, wo die anderen schon sind. Berlin, das ist doch ganz klar. Wie denn sonst? Kino hat man so weniger gedacht, aber Theater in Berlin und Bertolt Brecht. Und dann haben sie mir bei Zeiten so ein dickes Buch geschenkt, Theaterarbeit, sieben Inszenierungen am Berliner Ensemble. Dann hat das Berliner Ensemble in Halle, in Buna, kennst du das? Kulturhaus, da haben die Mutter Courage gespielt und das Deutsche Theater hat Eduard von Winterstein Nathan gespielt, und jedes Jahr gab's von Leipzig oder von Halle, von großen Orchestern, Beethovens Neunte. Diese Art von Kultur sieht man und fühlt man und denkt, ich möchte eigentlich auch wie Helene Weigel <lacht> diesen komischen Karren da ziehen. Weißt du, sowas denkt man sich aus. Weißt du, so.
1: Du hast gerade gesagt, als einen wichtigen Antrieb, so also ganz klar, man will da weg, man will ein anderes Leben. Und das hast du auch geführt. Auf der anderen Seite, finde ich, leben ja deine Filme oft von dem Reiz, dass du dann vielleicht innerlich wieder zurückgekehrt bist. Du spielst mit Dialekt zum Beispiel sehr gern. Du spielst gern mit auch einer durchaus proletarischen Herkunft. Manche deiner Figuren sind sehr geerdet. Also vielleicht ist es dann auch wieder so eine innere Heimkehr zu dem, wo du auch wieder weg wolltest.
0: Naja, das das, das, das eine schließt das andere nicht aus. Und das ist ja klar, dass unsere Wurzeln, also unsere Sozialisierung, eine Quelle ist für Spielen. Also, was kleinbürgerliche Leute betrifft, wie in Kleiner Mann, was nun, mhm. da weiß ich einfach gut Bescheid. Nehme ich das Buch, da brauche ich kein Drehbuch von Herrn Kasprig, dann nehme ich den Roman von Falada und gehe mit dem Roman ins Atelier oder wo wir gerade drehen. Und dann denke ich, ja, natürlich, das ist meine Mutter, ich spiele meine Mutter. Schon geht das los und fängt man an zu zu spielen und entwirft eine Figur, die der von Fallada im Krümel, also im, im Literatur nahe kommt oder sehr ähnlich ist oder vielleicht den Nagel auf den Kopf trifft, könnte schon so sein. Ich finde, dass ich das ziemlich gut gespielt habe. Ja, das ist, hast du vollkommen recht. Da holt man das oder dass man denkt, also einmal habe ich Kafka im Prozess, im, im Kammerspielen in München gespielt und immer dachte ich, Fräulein Montag, was ist das, was ist das, ich weiß nicht, was das ist. Dann frage ich den Dramaturgen, der ist noch blöder als ich und plötzlich denke ich, klar. Das ist meine Tante Thielemann, der gebe ich jetzt eine Sprache, die spricht jetzt und sagt diesem Kafka-Typen, du blödes Arschloch, wo kommst denn du her, was willst denn du hier, weißt du eigentlich über mein Leben Bescheid, also so, weißt du plötzlich, ja, na klar, meine Tante Thielemann ist das. Ja.
1: Du hast mir mal gesagt, ich finde das einen tollen Satz, den ich nie vergessen habe. In der DDR war es so, die Leute wussten, wenn ich da mitspiele, kann es nicht der letzte Mist sein. Und es war auch so. Das heißt aber auch, dass du schon sehr früh dann irgendwie so eine Entscheidung gefällt haben musst und wusstest, ich mache da nicht mit, wenn es Mist ist, weil ich habe das Vertrauen der Leute inzwischen.
0: Ja, aber Mann, das ist einfach, das ist Gefühl, das, das klingt jetzt blöd. Aber das ist, sind Entscheidungen aus dem Bauch. Und also man, ja, das interessiert mich, da, das ist gut. Das ist, äh, Arnold Zweig, junge Frau, das ist, das ist spannend, so eine Bankierstante zu spielen, die einen jüdischen, unbekannten Schriftsteller heiß und innig eh liebt. Das sind Sachen, weißt du, der Deutscher sein will als Deutsch, da in den Krieg rast. Und die Frau das über, überreist und übersieht und ja, sowas finde ich gut zu spielen und wichtig zum, zum Angucken und schön auch zum Angucken, so.
1: Du hast jetzt gerade schon angesprochen, ein Film von Irwin Günther, nämlich ähm, Junge Frau von 1914. Den habe ich vor kurzem mal wieder gesehen. Ein Film, der ganz frisch ist. Also der wirkt auch wie so ein französischer Nouvelle-Vague-Film. Der ist experimentell, da gibt es Brüche und so. Es ist wirklich faszinierend, diesen Film zu sehen. Wie war das damals, als er ihn auch gemacht hat? Also er sprengt ja auch diese manchmal doch sehr konventionelle Erzählweise im DDR-Kino und Fernsehen. Er war ganz anders.
0: Naja, das hat was damit zu tun, dass der Typ halt begabt ist. Verstehst du? Also alle sind begabt. <lacht> Da ist natürlich äh, Zweig, ist ein begabter Autor. Das ist wie bei Falada, da brauchst du kein Drehbuch. Ja, dann, äh, dann die Mitspieler, weißt du, Fred Düren, Flörchinger, lauter Inge Keller, meine innigst geliebte Vorbildschauspielerin, Egon, Erich Gusko, ein so toller Kameramann. Ja, und dann waren die eben alle in einer in einer Lebenszeit, wo sie sozusagen auf der Höhe ihrer Begabungen vielleicht waren. Also alle waren noch halbwegs junge Leute und ja und wussten: Nazi-Film muss endgültig vorbei sein. Wir machen jetzt ja und wir machen äh, Jutta Hoffmann in junge Frau von 1914. Hat der Fernsehfunk gesagt: Wir brauchen keine Stars. Also, so. Und das war eben Piontek, darf ich überhaupt nicht vergessen, weil der ist in, in dem zweiten Teil quasi. Verdun ist der eben Weltklasse, wie ich finde, ja.
1: Weil du jetzt gerade so sagst, wir wollten keine Stars, wir brauchen keine Stars. Jetzt kann man über das Wort ja lange nachdenken, aber ich denke, wenn Leute, wie du es ja auch selber gesagt hast, auch deinetwegen ins Kino gegangen sind oder sich einen Film angesehen haben, kommt das so ein star schon ganz nah, finde ich, in der DDR? Nee, das hat doch keinen interessiert, glaube ich. Also Star, also das
0: war dann immer Katharine Deneff oder Lev Ullmann. Aber in der DDR, da gibt es einfach gar keine Stars.
1: <lacht> weißt du. Aber wir hatten gute Schauspieler. Vielleicht können wir uns darauf einigen. Oder auch sehr gute Schauspieler. Egon Günther, natürlich müssen wir über ihn reden und wollen auch über ihn reden, weil wir haben schon ein paar Filme genannt. Es sind wirklich Filme, die mich auch deshalb faszinieren, weil sie immer verschiedene Facetten von dir zeigen. Also manchmal kommt es mir so vor wie, Josef von Sterbeck mit Marlene die Filme gemacht hat und in jedem Film eine andere Seite von ihr gezeigt hat. Hanna Schigula, Fassbinder können wir auch nehmen. Das ist eine lange Partnerschaft, die immer mit Erkundung zu tun hat.
0: Das ist Massina und Fellini, Liv Ullmann und, und Bergmann, Inna Churikova und Panfilov. Also bestimmt ja so. Das ist ein Riesenglück, kann ich da nur sagen, wenn der Regisseur oder Drehbuchautor interessiert an dir ist und mehr vermutet, als auf Anhieb so zu sehen ist, dass da Möglichkeiten in der Darstellerin sind, die eine Mitarbeiterin sein kann, was übrigens eine ganz wichtige Sache ist, dass man nicht nur so ikonemäßig irgendwie abfotografiert oder Pose macht, oder so, sondern Mitarbeiterin ist an dem Kern, wohin der will. Das weiß im Grunde nur er und ich ich dachte immer, ich muss mehr spielen als der vermutet und das darf der gar nicht wissen, was ich da, was ich da versuche zu spielen. Also das ist jetzt so ein bisschen sehr aus der Tüte geredet, ja.
1: Du hast das sehr schön beschrieben gerade, dieses Wechselverhältnis zwischen euch beiden. Wie kann man diese Dynamik auch beschreiben? Weil die Filme sind auch ganz unterschiedlich, aber sie sind auch gut gealtert und ich sehe sie wirklich immer wieder gern. Das sind Filme, die auch so was Explosives haben, was Subversives, die Schlüssel, der Dritte. Die sind einfach mal ungewöhnlich auch in der Spielweise. Wie war eure Dynamik wie viel Freiraum hat er dir zum Beispiel gelassen für bestimmte Szenen?
0: Na, es ist so, dass ich ihn mal gefragt habe, sage mal, Egon, warum eigentlich immer Frauenfiguren? Kannst du das nicht auch mit Männern machen? Nein, sagt er, mit Frauen kann ich, Frauenfiguren kann ich am besten ausdrücken und erzählen, was ich erzählen möchte. Ja, was willst du denn erzählen? Na ja, und dann guckt man, was will er erzählen. Also, weißt du, bei der Dritte zum Beispiel, da brauchst du eigentlich zum Spiel nur einen Satz. Da ist eine Frau, die weiß, wie es geht, aber die weiß nicht, wie sie es machen soll. Stehst. und wenn wenn er und ich eben dann kann man diesen Satz quasi in allen Szenen spielen im Untergrund und und variieren die die ist schlau genug und weiß aber sie weiß nicht wie sie weiß nicht wie sie es machen soll sie weiß nur anders ja wie denn nun na also da müssen wir mal gucken weißt und das kann man eben innerhalb dieser Arbeit Drehbuch gleich am dritten Tag verlieren, aber innerhalb der Tage, die man so miteinander da verbringt und lebt, wie dann später vielleicht auch bei einer Schläf oder Peter Zadek im Theater, dass man eben das das Leben lebt da im Moment, wo man, redig Blödsinn? Im Moment wo man wo man eben fertig ist mit Maske und schönem Kostüm und alle freuen sich, ah ja Jutta bitte mal zum ähm, ja und dann tritt man auf und alle freuen sich und warten, weißt du, warten was was spielt, was ist das wahr? Glaubt man das? Ich weiß nicht, was die Leute äh, um einen herum dann so so denken, ja, weißt du?
1: Um noch vielleicht mal konkrete Beispiele zu nehmen aus dem Schlüssel, zum Beispiel diese berühmte Szene in der Straßenbahn, wenn du anfängst, so einen ganz langen Monolog, ganz persönlich zu erzählen, also alles aus dir rauszulassen. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass das vorher aufgeschrieben war, sondern das hat dir doch offenbar angeboten, so, so ich's jetzt erzähle mal. Oder wie war das?
0: Da freue ich mich, wenn du das so denkst. Du hast doch viel Kino gesehen. Denk schon. Ja, du, <lacht> du musst doch sehen, dass das ein fixierter Text ist. Nö. Doch. Also sie haben diese Straßenbahn gedreht und ich saß da so zwischen den Schienen und dann kommt Egon und sagt, gib mir so einen Zettel. Und sagt, lies dir das mal durch und versuch das mal zu lernen. Und... <lacht> da wir, wie ich vorhin gesagt habe, wir alle auf der Höhe waren, habe ich das auch flugs gelernt. So und dann hat er mich dahin gesetzt. Und der Knackpunkt, als Mann, ist ja der, dass jetzt es eine Lösung gibt für den Quatsch, den ich davor immer gespielt habe. Weißt du, ich spiele ja ein Mädchen, das so geradeaus. Und jetzt erfährt man in diesem Monolog, dass die ihre Lage erkennt. Und das finde ich so das spannendste Denk an dem Film. Plötzlich spricht jemand und sagt, was alle denken, die ist ein bisschen so. Und das ist so ein wichtiger Punkt im Leben, dass man seine Lage erkennt. Verstehst du, die verhält sich so, wie sie glaubt, in den Augen des Partners sein zu müssen. So die, so verhält die sich. Und dann sieht man, dass sie alles ganz gut weiß und empfindet und ja, so ein ganz toller, lebendiger Mensch ist und deshalb müsst ihr auch alle weinen, wenn sie stirbt.
1: Das tun wir auch seit, seit jetzt wirklich so vielen Jahren immer wieder, wenn man den Film sieht. Jutta, und was du gerade beschrieben hast, sind natürlich ganz ungewöhnliche Arbeitsweisen bei der DEFA gewesen. Auch wenn es jetzt nicht improvisiert war, sondern weil es einen Text gab, aber eben kurz vorher, den konnte man nicht abnehmen lassen vorher von irgendwelchen Zensuren. Plötzlich wurde improvisiert, ja dann doch, auch, es kommt Dokumentarfilmmaterial mit rein, äh, direkt aufgenommen, was dort in Polen passiert. Äh, welche Stellung hatte die eigentlich mit dieser Arbeitsweise innerhalb der DEFA? Also wart ihr dann vielleicht auch so... Na, lass die Verrückten da mal machen. Eine ganze Weile konntet ihr es ja wirklich.
0: Ich glaube so. Du hast vollkommen recht. Lass die Verrückten mal machen. Aber man kümmert sich nicht darum, was die anderen sagen. Verstehst du, man ist sehr äh, erfreut und erfüllt davon, dass man das mal spielen konnte.
1: Also auf der einen Seite diese Art von Narrenfreiheit und das war auch die Bereicherung der Filmsprache durch diese Filme, eine ganz andere Stimmung, eine andere Sprache. Auf der anderen Seite heißt es sogar, dass man bei der DEFA irgendwann versucht hat, diese Zusammenarbeit zu behindern zwischen euch beiden. Weil man vielleicht gespürt hat, da ist so eine Sprengkraft da, da ist so viel subversive Energie dabei. Stimmt das eigentlich, dass man es versucht hat, dann irgendwann zu unterbinden?
0: Egon behauptet, Mäder hätte gesagt.
1: Der Chef der DEFA.
0: Aber Mäder soll gesagt haben, jetzt hat sich's aber mit der Hoffmann
1: die brauchen wir jetzt weiter nicht zu beschäftigen. Es ist auch ein Film von dir ganz direkt verboten worden, nämlich einer deiner schönsten, wie ich finde, den ich aber erst 1990 gesehen habe, Carla von Hermann Schoche, der zu den Verbotsfilmen gehört. Und da spielst du so eine Figur, ich finde, die dir ja sehr gut steht. Also eine junge Lehrerin, die mit Energie, auch mit einer gewissen Naivität und großen Vorsätzen in so eine Schulklasse kommt. Wenn man den Film heute sieht, der ist so mit reinem Gewissen gemacht, mit so einer Herzlichkeit und Ehrlichkeit, dass man sich sagt, wie schade, dass der nicht wirken konnte in seiner Zeit, dass er ihm auch verboten wurde. Wie hast du ihn denn wieder gesehen und was empfindest du, wenn du so einen Film, den man ja um seine Chance gebracht hat, dann wieder sieht?
0: Das weißt du ja nicht. Da sie den Film nicht zeigen, da niemand den Film sieht, weißt du ja nicht, was das wirklich ist. Ob das wirklich was ist oder ob das Quatsch ist, was man da gemacht hat, das weiß man ja einfach nicht. Also man gut, also den Film haben sie verboten. Spur der Steine, das, das ist ein Wackeliger, das kann man gut nachempfinden. Da war ich auch auf der Premiere dabei. Ich habe das ja synchronisiert, diese polnische äh, Kollegin. Da weiß man, was da dem Bach runtergeht und dass das ein, eine unheimlich nachwirkende Sache sein wird. So ein Verbot eines solchen wirklich tollen Films. Ja, da weiß man das. Aber bei Carla, das wusste ich nicht. Da dachte ich nur, ja, gut, dann eben, wo ist denn das Nächste? Dann Carla, ja. Hermann Schoche war da mit in Mexiko in einer Universität oder quer durch Amerika und dann weinen die Leute und sagen, das ist ja wie bei uns. In Israel, in Tel Aviv haben sie gezeigt, warst du ja dabei. dabei dann sagen die Leute, das ist ja bei uns im Kibbutz, also was wollen sie denn? Das ist für uns gar nichts Neues.
1: Wie würdest du überhaupt deine Methode des Spielens beschreiben? Also du bist auch als Professorin natürlich sehr methodisch vorgegangen, wolltest den Leuten was beibringen. Also war es dann vielleicht auch durchaus angeregt, darüber nachzudenken, was bedeutet Spielen eigentlich im Umgang mit der Figur? Wie du es bei der Deva, aber auch nicht zu vergessen ja auch sehr erfolgreich im Theater gemacht hast auf der Bühne?
0: Naja, es ist. Ja, vielleicht so, dass äh, ich bin die Künstlerin, dann mache ich einen Schritt, das ist die Figur, Lady Macbeth, und dann mache ich noch einen Schritt und Lady Macbeth spielt. Diesen Weg muss man machen, dass die Figur, die man so hat von Herrn Shakespeare und von sich selber und wie die Erfahrung und die ist jetzt da und die spielt jetzt. Und was spielt die? Die kriegt einen Brief. Also die Frau kriegt einen Brief. Dann guckt sie noch und dann liest sie den Brief und in dem Brief steht, die Hexen haben mir gesagt, ich soll äh, König von Schottland werden. Ah, sagt die Frau, das ist doch die Höhe, dass ihnen das die Hexen sagen. Ist das nicht wunderbar? Kommt her. Und da kriegt man eben so einen realistischen... Ansatz für für eine Figur und Lady Macbeth, die Böse, dö, dö, dö. das ist natürlich alles totaler Mist und totaler Quatsch und das ist vom bürgerlichen Theater dort so hin hingefummelt. Das ist eine Frau, die sagt, die Hexen haben recht, der ist dermaßen gut, dermaßen begabt. Was, jetzt kommt dieser andere König, der stört aber in unserem Plan. Geh mal rauf, hier hast du den Dolch. Was, du hast die Dolche vergessen? Na, aber nochmals, verstehst du, das ist so eine, so eine das wird nicht dadurch natürlich absolut nicht banal und so kann kann man das mit den Figuren eben machen. Dann hat man eben, wenn man es nicht hinkriegt, hat man Hilfe, wie zum Beispiel von Peter Zadek oder einer Schläf oder von Egon sowieso. Aber auf dem Theater ist das eben ganz, äh, ganz wichtig, dass gespielt wird, dass etwas den Leuten vor, vorgespielt wird zur Erkenntnis. Natürlich, klar, weißt du? ja.
1: Also was du gerade sagst, fast nebenher, damit man etwas erkennt, damit man etwas versteht. Das ist schon auch dein Ziel, wenn du Vorgänge abbildest. Das ist ja eigentlich nicht, du bildest einen Vorgang auf der Bühne oder vor der Kamera ab, den du tief verinnerlicht hast mit der Figur.
0: Ich vertraue darauf, dass die Leute das verstehen. Wenn nicht, nicht. Also das muss ja kein Plakat sein. Um Gottes Willen, irgendwie, das haben wir ja hinter uns, diese Art zu spielen. Es muss halt lebendig sein. Und früher dachte ich mal, die Leute könnten so eine Erfahrung machen, wenn sie da im Theater, die sie selber nicht unbedingt machen müssen. Das ist vielleicht Quatsch, aber vielleicht ist da auch was dran.
1: Aber das, was du gerade beschrieben hast, hat das nicht doch auch was zu tun mit einem bestimmten Verhältnis von DDR-Künstlern und Künstlerinnen, dann auch zu ihrem Publikum und zur Kunst, natürlich auch vom Brecht her kommt? Also was du beschrieben hast, hat ja auch damit was zu tun, der Wunsch, Menschen vielleicht doch anzuringen, einzugreifen, die Gesellschaft zu verändern?
0: Na, dazu ist das doch da. Wozu ist denn das da? Die Künstler haben einen gesellschaftlichen Auftrag. Und wohin soll das gehen? Also natürlich auch erfreuen und belustigen und, aber so im tiefsten Inneren vielleicht etwas, dass man etwas kennenlernt, was man noch nicht wusste, dass man etwas erfährt und man sagt, da, ach nee, so, so war das, so, wie viel hat sich eigentlich verändert, wenn wir Fräulein Julie spielen, 1895 und 1995, wie viel hat sich in den 100 Jahren verändert, das möchte man doch vielleicht am Ende wissen. So viel nämlich nicht.
1: Die berühmte Inszenierung von Fräulein nach zehn Aufführungen, glaube ich, verboten verbotenen Berliner Ensemble, äh, elf Aufführungen waren es dann. Du hast vorhin eigentlich sehr warmherzige Worte gefunden für die DEFA, auch für deine Arbeit dort, viele, viele Jahre. Wenn du jetzt aber zurückschaust auch auf solche Erfahrungen mit Verbotsfilmen oder mit der dann beendeten Zusammenarbeit, problematischen Arbeit mit Egon Günther, äh, trübt das dann auch manchmal das Bild dann wiederum ein? Oder ist es jetzt auch in der Rückschau äh, in diesen 20 Jahren vor allem eine Zeit der Kreativität und des Arbeitens gewesen?
0: Ja, war kreativ Aktivität und Arbeit, wie du sagst, aber wenn es dann so immer weiter läuft Ende der 70er Jahre, wenn, weiß der Teufel aus welchen Gründen, also das hat dann was mit der unsäglichen Biermann-Geschichte zu tun. Aber wenn man dann noch so einen Film machen darf, wie Geschlossene Gesellschaft mit dem tollen Buch von Poche und in der Regie von Frank Bayer mit Müller-Stahl, das wird dann herbe, wenn das solche Konsequenzen hat für die Leute. Also Bayer fliegt aus der Partei. Also dann wird's haarig, wenn Leute die Arbeit verlieren. Also das, das ist noch mal eine andere, eine andere. Äh Schmerz oder Aufregung oder Wut, die man da kriegt, als das, was 65 so vor sich hinging und man sagt, naja gut, dann weiß man nicht, war der Film gut oder nicht, werden wir sehen. Aber geschlossene Gesellschaft, das ist dann so ein Punkt, wo man denkt, nee, das, das geht zu weit, das geht zu weit.
1: So ein Fernsehfilm, den haben lauter Leute gemacht, du hast den Namen ja auch genannt, die bei Biermann unterschrieben hatten übrigens. Der Film ist spät in der Nacht versteckt worden, immer tiefer, 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 immer verschoben worden. Das war ein ganz merkwürdiger Vorgang. Wir haben ihn damals gesehen, ganz politisch, es ist eine Ehegeschichte. Streng genommen ist es die Geschichte eines Ehepaares im Urlaub, die sich streiten. Aber dahinter stand doch was ganz anderes und jeder hat es auch verstanden, merkwürdigerweise. Obwohl es vordergründig erstmal ein psychologisches Ehedrama war.
0: Das ist natürlich an, angelehnt an den Bergmann-Film.
1: Szenen einer Ehe. Da,
0: wenn man so ein bisschen näher drauf eingeht, kann man sehen, dass... Bergmannsfilm, film dass sich das dort begrenzt, die in der Psychologie der Figuren. Und bei uns ist das eben eine politische, also diese Gesellschaftsordnung, was die mit denen macht, was die mit sich machen lassen, muss man auch sagen, das ist eben der Kern von, von dem. Verstehst du, was ich meine? Das ist eben eher eine politische, Untergrund hat, aus dem das wächst, was die da miteinander abhandeln. ja.
1: Ist dir der Abschied schwer gefallen außer der DDR? Also bei Manfred Krug weiß man zum Beispiel, dass er eigentlich weinen Auges gegangen ist.
0: Nein, ist mir nicht schwergefallen. Es war nur so ein bisschen doof, dass, dass sie plötzlich gesagt haben, Autoren haben gesagt, die Volksverräterin spielt das nicht. Und also man war so abgemeldet. Man war durch diese unsägliche Biermann-Geschichte, war man so, dass die Leute, auch die Kollegen, wegrückten oder nicht mit einem am Tisch sitzen wollten, das war eher so befremdlich und denkst du, ach das ist ja komisch. Also sowas, weißt
1: du? Egon Günther, über den wir schon ein bisschen gesprochen haben, hat mal einen sehr schönen Satz über dich gesagt. Er hat gesagt, Jutta Hoffmann ist ununterdrückbar. <lacht> also Und das, das beschreibt, glaube ich, dein Wesen ganz gut. Also dieses furchtlose und auch zu sich selber stehen und auch nicht anders können. Die auch Regisseuren, glaube ich, die Meinung sagt, was sie sich vorstellt äh, zu spielen. Aber kennst auch du Augenblicke der Angst, der Verzagtheit? Also ich stelle mir das vor, man geht in Westen an solche renommierten Theater plötzlich, hat ein anderes Publikum, andere Leute, Leuten. Also kennst du auch so eine Augenblicke, der Verzagtheit und der Angst? Nein, ich wusste nur, ich muss es packen.
0: Also diese ersten Arbeiten, die ich da machte, das waren ja Übernahmen. Ähm, nee, die erste Arbeit war Tasso, das ist natürlich eine ganz tolle war, eine ganz tolle Arbeit. Und ähm, also wie ich dir vorhin erzählt habe, hier ist die Künstlerin, da ist die Figur und jetzt spiele ich. Also wenn man diese, also diesen Weg versucht, dann muss man nicht ängstlich und furchtsam sein. Ich wusste, ich habe das lange genug geübt. Ich Das, das, das geht. Das Einzige, was mir immer so ein bisschen ein Hindernis war, dass man merkt, woher ich komme. Also irgendwie mein Hochdeutsch ist nicht wirklich Hochdeutsch. Und wenn ich sozusagen die Figur so aus dem Herzen spiele, weißt du, wenn die so herzlich ist, dann hören die Leute das. Und die sagen dann in Salzburg, die spielt wunderbar. Aber eine Prinzessin ist sie nicht, weißt du?
1: Man nennt doch Halle ein bisschen höher, die, die herkommt aus Halle. Ist dann. So nach der Wende, du hast zwar noch einiges gemacht und zwar interessante Sachen. Du warst Polizeirufkommissarin, Wende zwar nochmal ein riesen Kinoerfolg mit äh, Starbesetzung, aber in der Tat, wo ist der Kinofilm? Also wo sind die Aufgaben für eine Schauspielerin wie dich heute?
0: Ich weiß nicht, die Franzosen können es, Charlotte Rampling wird heute 75 Frau de Neuf, da kümmert sich Herr Ozon. Oh. Die Amerikaner kümmern sich um ihre, nicht nur Schauspielerinnen, sondern Schauspieler und Regisseure. Und Alterswerke gab es eben für Egon Günther nicht. Da kann man auch eine kleine Träne vergießen. So ist das. Und deutscher Film, ich weiß nicht wirklich, was das ist. Aber das liegt daran, dass sie eben keine Geschichten für uns haben und kein Interesse möglicherweise für uns. Dass niemand wissen will, was ich spielen könnte. Äh, es endet eben mit 70. Also wir haben keine Lobby. Uns braucht man nicht, so wie man die DEFA nicht brauchte. Die gesamte Mannschaft, die gesamte DEFA-Mannschaft geht hier in Potsdam spazieren. Also ein paar Sachen braucht man nicht.
1: Und das, Jutta, bringt mich dann nochmal zur letzten Frage, weil wir ja mit dem Rückblick angefangen haben. Äh, würde ich dich jetzt gerne auch nochmal fragen, wie siehst du auch auf dich zurück in dieser Zeit in der DDR? Die Filme, die du gedreht hast bei der DEFA, aber auch im Fernsehen, wollen wir nicht vergessen, war ein wichtiger Punkt, also in dieser Gesamtschau. Du
0: musst immer sagen, dass die Fernsehfilme, in denen ich gespielt habe, immer mit Kinomitteln gemacht wurden. Von Kinoleuten und eigentlich in der DEFA.
1: Von DEFA-Produktion für das Fernsehen.
0: Ja, immer war Kampf. Immer war Aufregung, immer war auch schön, ja, so es war halt durchwachsen. Und äh, ist denn eigentlich äh, DEFA, wenn wir die DEFA-Stiftung nicht hätten, würde das ja vielleicht noch nur eine Scheintote sein. Jetzt ist es eine Scheintote-Schöne. Scheintote-Schönheit ist irgendwie nicht so blöd. Ja, also es war halt so, Leben von uns durchwachsen, mal so, mal so, wie vielleicht in vielen anderen Ländern auch.
1: Und diesem Kampf, von dem du gesprochen hast, diesen Kämpfen, verdanken wir einige der schönsten und der bleibenden DEFA-Filme, wie, ich nenne die Titel nochmal, Die Schlüsse, Der Dritte und natürlich Junge Frau von 1914 und viele andere wichtige Filme, die zum besten defa aber gehören. Jutta, es war eine große Freude, mit dir darüber zu reden. Vielen Dank.
0: Ich habe mich auch gefreut, dass du da warst. Danke. 75 Jahre DEFA, der MDR Kultur Podcast.